0: Rota 66
1: Nenhuma expressão profética sobre futuras espaçonaves, não é um quadro bíblico sobre a NASA nem sobre os foguetes é, que foram criados depois da Segunda Guerra Mundial
0: 66 o programa de estudo bíblico traz mais uma aventura da série Livros Proféticos. Hoje, uma rápida viagem no livro de Obadias. Este é o melhor livro do Antigo Testamento que fala de um dos inimigos mais vingativos de Israel, Edom. O professor Luiz Saião comenta o destino deste povo descendente de Esaú, irmão de Jacó. Tema desta aula... Irmão que ataca irmão terá maior condenação. Você já ouviu que da arrogância nasce o ódio e da insolência a arrogância, certo? É, a verdade bíblica é bem exata quando diz que a arrogância precede a ruína e o espírito altivo a queda. O que podemos aprender com um livro tão curto
1: e breve? Acompanhe agora. Rota 66, hoje estudando o pequeno livro de Obadias. Obadias, o menor livro do Antigo Testamento com apenas 21 versículos. O tema do nosso estudo será Irmão que ataca irmão terá maior condenação. O livro de Obadias é um livro a aparentemente pouco importante dos profetas menores mas na verdade a sua mensagem é muito significativa o nome Obadias significa servo de Javé ou servo do Senhor e nós vemos neste livro uma palavra de Deus contra os Edomitas você deve se lembrar Edom era um território, uma pequena nação que ficava do lado oriental em relação a Israel, do lado depois do Jordão. E é muito conhecida a história dos Edomitas em relação ao povo de Israel porque eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Na verdade, então, eram povos irmanados, tendo aí uma origem comum. E aqui, este livro trata de um julgamento que veio da parte de Deus sobre Edom, sobre os Edomitas. Os Edomitas ficaram famosos pelas suas grandes fortalezas, pela famosa cidade de Petra, com sua elevada altura e assim eles tinham a sua segurança por causa das suas moradas altas, dos seus refúgios elevados, e acreditavam que poderiam vencer todos os inimigos. E aqui Obadias nos mostra que Deus também, que é o Deus de todas as nações, traz julgamento sobre os Edomitas. Estudando e lendo um pouco deste texto, que aliás aparece em grande parte em Jeremias 49, nós vamos tentar descobrir qual é a data adequada para isso. E os estudiosos do tema, do assunto, estão ainda em dúvida sobre a questão. Porque, na verdade, há uma possibilidade de Obadia ser do ano mais ou menos 840, quando houve uma invasão de filisteus e árabes ali na região de Jerusalém. E alguns acreditam nessa possibilidade, conforme o registro de 2 Reis 8, 20 a 22. Mas hoje a maioria dos estudiosos ah, prefere a possibilidade de que este ataque contra os Edomitas tenha a ver com a época da queda de Jerusalém, ali quando Nabucodonosor conquista a cidade, então por volta do ano 600 antes de Cristo, que isso é que deve estar em vista aqui, muitos estudiosos preferem essa opção e que parece fazer bastante sentido mas olhando para este texto que fala do que acontece com os redomitas, nós vamos ouvir aqui, aquilo que diz a nova versão internacional da Bíblia, que isto é uma visão de Obadias sobre Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações para dizer levantem-se, vamos atacar Edom. E assim o texto diz o seguinte, veja eu tornarei você pequeno entre as nações será completamente desprezado a arrogância do seu coração o tem enganado, você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. É, sem dúvida alguma, verdade de que Edom haveria de sofrer o castigo, não há nenhuma possibilidade de isso não acontecer, Deus afirma. E a razão principal é a arrogância, o orgulho dos Edomitas que acreditam que o fato de estarem ali nas alturas, nos seus refúgios, nos montes altos, que eles são mais poderosos do que os outros. E este espírito arrogante e orgulhoso é a condição para o seu fracasso, Deus rejeita esta altivez, por isso Edom sofrerá julgamento da parte de Deus. E assim o texto começa a descrever essa realidade. O verso 5 até chega a dizer de maneira parentética como você está destruído. Versículo 6, entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e os sobrepujarão seus melhores amigos, aqueles que comem com você, lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Aqui vemos que, a arrogância e o poderio desta nação pequena é rejeitado e questionado por Deus e o julgamento chega toda arrogância toda atitude de qualquer nação através da história que confia no poder humano mais cedo ou mais tarde encontrará o destino semelhante a Edom e nós temos mais razões profundas e sérias porque o julgamento de Deus caiu sobre Edom conforme a palavra do profeta Obadias, veja só, escute você, meu amigo, minha amiga que ouve aí o Rota 66. Veja o que diz o verso 10. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Quem é o irmão Jacó? É o próprio povo de Judá. Ou seja, Edom tem na sua ficha diante de Deus uma matança contra os seus próprios irmãos. Agora chegou a vez o julgamento cair sobre Edom. Mas como é que isso aconteceu exatamente? No dia em que você ficou por perto, diz o verso 11, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Ou seja, durante uma invasão estrangeira, possivelmente dos próprios babilônios, quando invadiram a Judá e Jerusalém, o que, que acontece? Edom, em vez de ajudar seu próprio irmão, acaba apenas apoiando aqueles estrangeiros que atacam e roubam a nação de Judá. Por isso que a grande verdade é que irmão que ataca irmão terá maior condenação. A ruptura fraternal é condenada que quando você vê um estranho sofrer qualquer tipo de perigo e se omite, a própria lei diz que isso é errado. Omissão de socorro é passível de punição. Imagina, omissão de socorro pelo seu irmão de sangue ou por um parente próximo é inadmissível. E olha a gravidade da postura dos edomitas. Veja o verso 12, escute comigo aí o que a Bíblia diz. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Além de ser responsável por essa matança, além de se aproveitar do ataque estrangeiro, eles ainda comemoraram o sofrimento e a desgraça dos irmãos. Não há dúvida que irmão que ataca irmão e irmão que comemora a desgraça do outro irmão só poderá sofrer condenação. Sem essa, assim não. E o verso 13 vai adiante e diz, Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não só eles apoiam os estrangeiros, como aproveitam para roubar e para tomar os bens do próprio povo de Judá. E a situação terrível da falta de fraternidade, da ruptura profunda de lealdade fraternal dos Edomitas é descrita de maneira ainda mais séria e grave no versículo 14 não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem em ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. A gravidade da maldade de Edom se manifesta de maneira ainda mais absurda. Eles ficavam esperando os fugitivos nos caminhos, nas encruzilhadas, nas esquinas dos caminhos possíveis para matar e para entregar os sobreviventes aos inimigos. É muita maldade, é muita atrocidade, por isso lá vem juízo de Deus de verdade. Diante dessa situação, o texto bíblico é claro, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você, diz o verso 15, Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Deus faz um anúncio claro de que a sua justiça permanece valendo neste mundo aparentemente confuso. Assim como os edomitas sofreram o resultado, a consequência do seu procedimento mau e perverso, as outras nações que agissem da mesma forma poderiam esperar pelo mesmo. E esta realidade ainda vale nos dias de hoje. Toda injustiça será castigada, todo abuso, tudo aquilo que está fora da, do que Deus deseja, certamente receberá o devido julgamento. E diante dessa expectativa, como Edom partiu para destruição absoluta, de Jerusalém, de Judá, do reino de Sião, do monte Sião, nome poético de Jerusalém, Deus então levanta a expectativa adequada de que um dia este reino odiado haveria de florescer e Edom, Esaú, perderia o seu espaço, como já é sabido desde os tempos de Jacó. Então, nós podemos ver no verso 18: a descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama, a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Apesar dos Edomitas terem cometido o grande erro fraternal o grande crime de ruptura com o próprio irmão. E vemos aqui que irmão que ataca irmão, de fato, tem maior condenação nesse texto. E Deus, na sua bondade, na sua graça, protege o desfavorecido Jacó, o desfavorecido Judá, e anuncia a vitória daquele que tem aliança com ele. E diz o verso 21, os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Saúl, e o reino será do Senhor. Diante de tal realidade, nós temos mais uma vez repetida aqui a verdadeira lição. Cuidado, irmão que ataca irmão terá maior condenação.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Profetas, hoje destacando Obadias. Tema, irmão que ataca irmão terá maior condenação. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18113. CEP 04626 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br Continue com o professor Saião respondendo perguntas.
2: Você que está acompanhando Rota 66, a série Obadias, Professor Luiz Sael, é a série que todo mundo gosta, né? Começa hoje e termina hoje mesmo. Um livro assim muito pequeno no Antigo Testamento e a pergunta é exatamente sobre essa. Qual a razão de um livro tão pequeno de um profeta desconhecido aqui na Bíblia? Parece que está até perdido, deslocado, professor.
1: Pastor Alberto, na verdade a nossa maneira de avaliar as coisas não é muitas vezes a maneira do texto bíblico ser considerado. A questão é que para nós, é, Edom não tem muito significado, os Edomitas não são tão relevantes, mas há uma longa história de relacionamento, quase que aí um, uma espécie de polaridade de amor e ódio né, entre Jacó e Esaú. Por isso, a esta questão é bastante relevante. E há um outro problema, que até é um problema teológico aqui, que surge na cabeça do israelita do passado, do, né, do homem de Judá, é que se Deus é o Deus de todas as nações e Deus de todos os povos, tudo o que acontece deve ter explicação a partir de Deus. Então, o que, que está acontecendo na política internacional, a invasão de Judá, a destruição de Edom, a vitória dos babilônios sobre os redomitas, isso não é apenas um fenômeno natural, uma história, vamos dizer aí, puramente antropocêntrica fundada no homem. Ela tem que ter explicação nos caminhos de Deus na história. Por isso é que o livro é tão importante e aparece aqui na Bíblia. Para nós que estamos longe daquela realidade muito distante dos Edomitas, de fato, a coisa parece não ter tanto sentido. Mas quando se entende isso, fica muito mais fácil.
2: Agora, conhecendo um pouco mais os vizinhos aqui de Judá, de Israel, por que Edom se sente assim tão seguro, se mostra tão arrogante diante da nação de Israel?
1: A questão, pastor Alberto, é que na antiguidade era muito importante a ter a, montanhas e lugares altos. E os Edomitas, que ficavam na região a, sudeste, né, do lado de cá do Jordão, eles habitavam um território que era montanhoso. E eles ficaram famosos por construírem fortalezas e montanhas, em montanhas e num lugar de muito difícil acesso. Então, por causa desses caminhos íngremes e elevados, né? Ah, onde está hoje, por exemplo, as ruínas de Petra, lá naquela região desértica do antigo território de Edom, eles se achavam imbatíveis e invencíveis. E a partir dessa, dessa defesa, assim, muito bem firmada, eles se acreditavam seguros. Por isso, ah, eles se posicionaram dessa forma, o que é criticado clara e nitidamente por Obadias.
2: Olha, lendo esses 21 versículos do livro de Obadias, eu fiquei aqui pensando, será que Deus é vingativo? Tipo, mexer com o povo de Deus recebe castigo mesmo? Essa é a mensagem?
1: Olha, pastor Alberto, acho que não é bem esta expressão adequada. Não é que mexeu com o povo de Deus vai ter. né? A ideia não é simplesmente tão simplificada assim. A questão fundamental tem a ver é, com o fato de que Deus tem uma aliança com Israel e nessa aliança nós vemos Deus falando a Abraão que aqueles que abençoarem vocês serão abençoados e aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados então há um certo aspecto de Deus honrar a sua aliança com o seu povo mas a coisa vai bem além disso, tanto é que nós podemos observar que o que acontece com o Edom não é exclusividade dos Edomitas. Nós vemos aqui, por exemplo, no verso de número 15, né? como você fez assim lhe será feito, a maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo, do meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Então, a teologia dos profetas, e isso é claro aqui também em Obadias, é a seguinte, não importa contra quem você fez o mal, certamente esse mal vai ser aí cobrado mais tarde. E aqui, por exemplo, em nenhum momento Deus diz, olha, Edom vai pagar caro porque é Israel. Ele vai pagar caro porque ele quebrou com a relação de fraternidade e partiu para uma atitude absolutamente condenável.
2: Agora eu tenho uma curiosidade aqui, eu sei que muita gente que está nos acompanhando já deve ter ouvido algo assim, como eu já escutei no verso 4, diz fazer ninho nas estrelas. Professor Luiz Saião, será que naquela época já existia foguetes para o homem chegar lá em cima? Porque eu já ouvi algum rumor sobre... Isso com base nesse texto aqui.
1: Pastor Alberto, é verdade que muita gente às vezes lê o texto com a falta de uma atenção devida e acaba aí descobrindo que não está no texto. Algumas pessoas quando falam ah, de que né, o, o verso 4 aí diz que ainda é, que você construa, né? faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, a gente tem que entender primeiro que de fato o lugar onde Edom vivia era um lugar alto, elevado. E os antigos acreditavam que as estrelas estavam bem próximo da terra, um pouquinho mais de esforço e eles chegavam lá, eles não, não tinham a noção de distância que nós temos hoje. E, e então vamos lembrar também que essa linguagem tem um quê de poesia, não é uma literalidade. Edom está lá no alto. Isso não é de modo nenhum nenhuma expressão profética sobre futuras espaçonaves, não é um quadro bíblico sobre a NASA, nem sobre os foguetes é, que foram criados depois da Segunda Guerra Mundial e que estão aí cruzando né, a atmosfera na direção do espaço. Isso é uma visão incorreta de quem está no mundo da Lua, na compreensão hermenêutica do texto. Portanto, o sentido do texto diz respeito às fortalezas elevadas de Edom e nada tem com a astronáutica contemporânea.
2: Está vendo aí você? Para não ficar viajando, fique ligado. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou o estudo do pequeno livro de Obadias. Sim, este livro de apenas 21 versículos, como sendo um dos menores de toda a escritura. Aliás, o menor dos profetas menores. Nós estudamos o assunto e irmão que ataca irmão terá maior condenação vemos que o julgamento de Deus caiu sobre Edom. Os Edomitas foram acusados por causa da sua arrogância, da sua apetulância, do seu orgulho desmedido e principalmente por causa da sua falta de fraternidade contra o seu irmão de sangue, Jacó, ou seja, os descendentes de Judá, o povo que habitava no sul, no reino do sul, em Israel. E aqui, então, nós vemos como é que Deus é, questiona esse procedimento e diz que o julgamento que agora cai sobre Edom, que era dos babilônios, de fato tinha origem no juízo de Deus por causa dessa postura. Diante disso, diante dessa situação da antiguidade, certamente aqui temos uma lição de verdade. E preste atenção porque agora vai para a sua vida, para o seu coração, a nossa verdadeira aplicação. Lembre-se, preste bem atenção, todo arrogante sempre terá uma queda estonteante.
0: O programa Rota 66 apresentou o livro do profeta Obadias. Voltaremos nessa mesma emissora e horário com mais um estudo. Não esqueça, acesse o site transmundial.com.br. E obrigado pela audiência e até o próximo programa Rota 66.